0: Hola, ¿qué tal, queridos migrantes? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de mi podcast Soy Emigrante. En esta oportunidad, pues comentarles que estoy súper feliz porque ya vamos al noveno capítulo de este podcast. Este podcast que fue creado directamente para hacer una continuación del libro Soy Emigrante, que es una pequeña guía emocional para quien decía empezar de cero en un país que no es el suyo. Eh, básicamente, cuando yo escribí este libro, pues pensé un poco... En todo el proceso que yo había vivido como migrante, todo el proceso en el que conocía de personas que habían pasado situaciones bastante adversas y qué es lo que realmente necesitamos para que emocionalmente podamos afrontar los diferentes aspectos que se nos van pasando en nuestro camino migratorio. Sin embargo, pues en este podcast pues trato de extenderme un poquito más sobre las cosas que pasan día a día y más allá de darte herramientas a nivel emocional, también te hablo de temas de actualidad, de algunas situaciones en las que seguramente estás pasando o probablemente puedas llegar a pasar para que puedas tener la herramienta necesaria para eh, superarla en tu vida cotidiana. Por eso, el tema de hoy va dedicado eh, a un tema bastante especial para mí, el título de este noveno capítulo del podcast Soy Emigrante es Un problema llamado xenofobia Quédate conmigo unos segundos y enseguida comenzamos Empezar de cero, adaptarse Volver a empezar en un país que no es el nuestro Conseguir un futuro mejor y aprender que en esta vida todos somos importantes Soy José Manuel Recamarich, arroba psicomigrantes y en este espacio, de un migrante a otro migrante, quiero ofrecerte herramientas terapéuticas para crecer. Bienvenido. Antes de comenzar con el término xenofobia, que suena súper fuerte, me gustaría también dar un poco mi opinión personal con respecto a esa necesidad que tenemos constantemente como seres humanos de contextualizar lo que sucede, ¿Vale? Esto lo hablo directamente por el tema de la fobia. La fobia comúnmente se ha estado utilizando este término para unirlo a diferentes palabras con la intención de dar, no sé, quizá un concepto, una interpretación a lo que se vive, a cómo unas personas reaccionan sobre ciertas situaciones, objetos o sencillamente para tratar de Utilizar esto como si fuese un insulto, como si fuese, en algunas ocasiones, una etiqueta más que voy a colocar a otro ser humano o a otro grupo de personas directamente. Realmente hago énfasis en esto porque realmente cuando nosotros investigamos un poco sobre lo que es una fobia, el concepto real es que la fobia es un miedo irracional, desmesurado ante una situación, objeto o actividad. No hay más, ¿vale? Si investigamos, por ejemplo, en lo que sería el DSM-5, que es el manual de criterios diagnósticos para enfermedades mentales que tenemos, directamente también nos dice exactamente lo mismo. Nos dice que la fobia pertenece, probablemente es un tipo de trastorno de ansiedad, por las reacciones eh, psicofisiológicas que tenemos ante el estímulo que estamos percibiendo y que existen diferentes tipos de fobias. Generalmente se enfoca a explicar un poco lo que es la fobia específica y de ahí va derivando un poco cuáles son algunos ejemplos que podemos encontrar eh, directamente para los profesionales de la salud mental en nuestra consulta rutinaria. Realmente la fobia no responde a lo que actualmente se está utilizando con cualquier terminología que es un rechazo en sí. La fobia realmente es un temor extremo a una situación o cosa que no es peligrosa y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas. Entonces, claro, el miedo es algo muy común en las personas, es una reacción natural o una experiencia que, bueno, adaptativa que tenemos ante situaciones u objetos que implican un peligro real. Y cuando aparece la fobia realmente es un miedo extremo al hecho de que bueno, se te está presentando un objeto, una situación en particular, eh, probablemente es un temor bastante fuerte que tú no puedas controlar. Ahora bien, como no podemos cambiar el mundo, la percepción, como se van realizando ciertas situaciones, yo quiero hablar entonces de este problema llamado xenofobia. Pero por eso al inicio quise dejar muy claro que yo no estoy de acuerdo con este término, así como no estoy de acuerdo con todo lo que le queramos agregar a la coletilla fobia, cuando realmente no representa un miedo. Porque si bien es cierto que la xenofobia se presenta como un rechazo o una agresión, que generalmente allí es cuando se ha dado fama a la palabra, hacia personas que tengan una nacionalidad diferente a la del autóctono, o directamente vamos a hablarlo hacia los migrantes, hacia los extranjeros, yo aquí pues parto de la idea de, bueno, vamos a hablar de este tema, que lo llaman de esta forma, pero no por ello quiere decir que estoy de acuerdo con la terminología que se está utilizando, ¿vale? Directamente, eh, las personas que utilizan esta frase de xenofobia, por lo general, lo hablan en caso de eh, lo que sería una excusa exclusión social de otra persona por su origen, normalmente que sea distinto al que realiza los actos de xenofobia. Es decir, que si yo estoy en el país X, el autóctono, la persona que ha nacido en ese país, se encuentra con un extranjero, un migrante, un expatriado y pues toma la decisión de excluirlo socialmente porque lo dé diferente a sí mismo. En este sentido. Últimamente se ha utilizado el término xenofobia para identificar a todas aquellas personas que utilizan alguna terminología eh, ofensiva hacia el migrante, utilizan algún gesto de rechazo, una mirada que obviamente es de muy pocos amigos o directamente aquellas personas que tienden a insultar a la persona por su nacionalidad. Así que volvamos entonces al problema llamado xenofobia directamente. Sabemos entonces que es una exclusión social de otra persona, del autóctono directamente, hacia una persona que es extranjera, que es expatriada, que es un migrante, a fin de cuentas, y eh, incluye generalmente también actitudes y creencias respecto a ese grupo de personas. Es decir, cuando pensamos que un miembro de una nacionalidad en particular eh, es una persona mezquina, es una persona problemática o liante, como dicen aquí en España, y lo catalogamos así a todos los de su nacionalidad, directamente podríamos empezar a pensar que estamos utilizando un término xenofóbico, estamos siendo xenofóbicos contra una nacionalidad directamente. Generalmente, pues, estas situaciones eh, las acompañan comportamientos violentos, y adicional a eso, pues, se presentan también actitudes de rechazo hacia esa persona. Nelson Mandela, pues como un excelente autor en este, en este sentido, para poderlo citar dentro de este tema tan controversial como la xenofobia, nos dice que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su, or su origen o su religión. Pero, ¿cuál es realmente el verdadero problema de la xenofobia? La xenofobia empieza directamente cuando tendemos a catalogar a una nacionalidad en particular, al extranjero, al expatriado, aquel que lo ha dejado todo por buscar un futuro mejor, como lo es el migrante. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que han habido varias situaciones en la historia de la humanidad que han fomentado eh, factores de riesgo que promocionen este tipo de acciones violentas, de acciones de catalogar y seguir etiquetando más y más personas. En este sentido, podemos recordar, por ejemplo, a amenazas terroristas, acciones terroristas que se han visto en diferentes países, que no hacen más que causar alerta, ansiedad y miedo en el autóctono, que se prepara para huir, para atacar o sencillamente para buscar la manera de sobrevivir. Y como mecanismo de defensa, pues evidentemente tienden entonces a rechazar a todo aquel que tenga algo que ver con ese grupo que en su momento amenazó la vida de sus compatriotas. En este sentido, directamente también la falta de contacto directo con personas de otras culturas hace imposible que se pueda contrastar directamente esas ideas infundadas por la sociedad, por una vivencia en particular o por realmente el hecho de querer rechazar todo lo que yo no conozco. Entonces, más allá de que como migrantes seamos objeto de una acción real que va en contra de nuestra nacionalidad, en contra de que seamos extranjeros, en contra de que nosotros eh, hemos estado buscando un futuro mejor en un país que sabemos que no es el nuestro, pero lo buscamos en base a nuestro derecho universal de humanidad, eh, realmente sucede, y considero que el término correcto para el problema llamado xenofobia, es hablar directamente de un prejuicio social. Un prejuicio, sabemos que es un proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental inconsciente, que distorsiona la percepción. En este caso, cuando hablamos de los estereotipos, que son creencias superficiales sobre un grupo de personas directamente, ¿qué es lo que hace el prejuicio social directamente? Lo que hace es que tienes una actitud o un juicio hacia una persona o una cosa de forma negativa o positiva. Va fundada, obviamente, en una creencia y es capaz de resistir a la información correcta. Es decir, que por más que me lo muestres, si yo considero que esto está fundamentado en una creencia que yo he aceptado con anterioridad, tienen que pasar muchas cosas para que yo desmonte una creencia directamente. Entonces, el problema llamado xenofobia se acaba en el momento en el que dejemos de etiquetar a las personas. Porque también hay otro problema. Sucede mucho que cuando somos migrantes tendemos a etiquetar al autóctono y lo tendemos a etiquetar porque tendemos a pensar que todo lo negativo que nos pasa en nuestro proceso migratorio es debido a que somos migrantes, es debido a que somos expatriados, es debido a que sencillamente pensamos que el mundo está en nuestra en contra y no es así. Entonces, sucede muchas veces que tenemos percepciones que alimentan actos xenofóbicos, como bien hemos comentado que se les llaman, pero que realmente depende mucho de nuestra actitud. Si bien es cierto que no podemos eh, ser las mejores personas para todo el mundo, porque cada quien tiene su percepción y tiene sus creencias fundamentadas en lo que quiera creer, también tenemos que tomar en consideración que no todo autóctono, no toda persona que está en su país de origen va a actuar de forma xenofóbica contra nosotros. No podemos echarle la culpa de nuestra decisión de haber emigrado a una persona que no ha tenido la necesidad de emigrar. Porque justamente su país de origen todavía le permite cumplir el sueño, la meta que se ha trazado en su momento. Entonces, el problema llamado xenofobia es un problema bastante fuerte porque sí es verdad, han habido ataques, han habido muertes, han habido persecuciones contra los extranjeros, pero que realmente esto es una falta de contacto con diferentes culturas que han tenido este grupo de personas en particular es un grupo muy reducido y no podemos catalogar a un autóctono como un elemento xenofóbico porque estaríamos haciendo exactamente lo mismo que lo que hacen aquellas personas que realmente sí sienten un rechazo por alguien que sea extranjero que no pertenezca a su nación. Ahora bien, ¿cómo trabajar el famoso problema llamado xenofobia siendo migrante? Esto es muy sencillo. Número uno, saber que nosotros no podemos ponernos en la misma actitud porque a fin de cuentas vamos a terminarnos odiando todos y vamos a terminar rechazándonos unos contra otros. La realidad es que si esa persona mantiene una actitud negativa contra nosotros por ser migrante, extranjero, etcétera, etcétera, probablemente pues también investigar si realmente esto tiene algo que ver con que nosotros seamos extranjeros o tiene algo que ver con alguna actitud que hagamos hayamos realizado en su momento eh, si esto tiene que ver directamente con el tema de ser extranjeros pues allí tratar de empatizar y saber por qué esa persona está actuando de esa manera y tratar de cambiar esa creencia tratar de ser una persona siempre honesta amable dedicada que se note que realmente nosotros eh, si hemos decidido emigrar es porque hemos emprendido un viaje bastante duro que hemos sacrificado muchísimas cosas, como por ejemplo el contacto con nuestra tierra, con nuestra familia, y que esta aventura que muchas veces vivimos no siempre tiene colores eh, positivos, sino que muchas veces también hay unas tonalidades grises en el paisaje, que bueno, que lo hacen todo muchísimo más difícil. Entonces, saber que con el ejemplo, muchas de estas situaciones se pueden evitar. Saber que con el diálogo también esto puede suceder. Saber que con el hecho de tu poder compartir tu cultura con otros grupos, esto puede ayudar a que la xenofobia o el acto xenofóbico directamente empiece a disminuir directamente. Tratar de no solamente quedarte con un grupo de personas que pertenezca a tu nacionalidad, tratar de hacer amistades con personas autóctonas, tratar de vincularte a esa nueva sociedad, porque a fin de cuentas, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Como migrante, tú decidiste emigrar para cumplir tu sueño, para buscar un futuro mejor. No podemos seguir viviendo del pasado y no podemos echarle la culpa de nuestros problemas a el autóctono que realmente, vamos a ser claros, no nos estaba esperando. Entonces, que tu paso, que tu presencia en ese país se note de forma positiva. Que sea una posibilidad para darle otra cara a tu nación para decir, hey, no, es que los migrantes no somos personas que venimos a causar problemas, no somos terroristas, no somos personas que venimos a quitarles el trabajo, somos personas que vinimos aquí porque en nuestro país nos pasó esta situación. Entonces, saber que mientras más te relaciones, mientras más contactes, mientras más busques la posibilidad de ayudar a que una sociedad cambie la mirada que tiene sobre una nación o sobre un grupo en particular, esto va a ayudar a que los actos llamados xenofóbicos terminen. Espero que te haya gustado este capítulo del podcast y que bueno, que me dejes tus comentarios a través de mis redes sociales o mi página web, que creo que no les había comentado, que la pueden conseguir por www.psicomigrantes.com Allí podemos seguir conversando un poquito más y voy a tener un tema mensual que voy a ir abordando. Eh, en, el, en la sección del blog De manera de que, bueno, que la puedan ir revisando un poquito más Porque créanme que por allí voy a seguir escribiendo muchísimo más De lo que estoy escribiendo por las redes sociales directamente Porque bueno, no me lo permiten la cantidad de caracteres Pero eh, si tienes algún comentario Recuerda que me puedes contactar directamente Por mi Instagram, mi Facebook, arroba psicomigrantes O directamente me puedes contactar por mi página web www.psicomigrantes.com. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast Soy Emigrante.